0: podcast número 4. Nossa aula de hoje é sobre Apocalipse 17 e a falácia dos sete papas. Há muitas teorias e especulações sobre Apocalipse 17, especialmente sobre os símbolos contidos nos versículos 9 a 11. Para que a aula não fique muito extensa, não faremos uma análise completa desse capítulo, mas apenas de alguns versos. Vamos ler Apocalipse capítulo 17, versículos 9 a 11. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, e procede dos sete e caminha para a destruição. Uma teoria que tem atraído bastante adeptos, mesmo entre adventistas, é a chamada Teoria dos Sete Papos. Os proponentes dessa teoria ensinam, basicamente, que as sete cabeças da besta escarlate mencionada em Apocalipse 17 representam sete pontífices que governaram desde 1929, que supostamente seria a data da cura da ferida de morte da besta, que ocorreu em 1798, e que essa sucessão numericamente específica nos levaria até a volta de Cristo. Originalmente, essa teoria apontava que João Paulo II seria o sexto rei ou a sexta cabeça e que o sétimo rei seria Bento XVI, cujo pontificado deveria durar pouco tempo, e alguns ainda enfatizavam que esse tempo seria de três anos e meio literais, no qual sairia a lei dominical, teríamos as perseguições, etc e que o oitavo rei seria a aparição do próprio Satanás personificando Jesus. Olhando apenas superficialmente, já é possível identificar a tamanha estupidez interpretativa dessa teoria. Há muitos erros aqui. Todos nós sabemos que o pontificado de Bento XVI foi de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013. Portanto, não foi de três anos e meio, como ensinavam os falsos profetas, e nem tão pouco aconteceu a lei dominical não se desencadeou a perseguição e muito menos Satanás apareceu como o tal oitavo rei, como eles ensinavam. Já que eles falharam na predição, o que eles fizeram? Ao invés de admitirem que estavam em erro, eles fizeram alguns ajustes na teoria para fazerem novas predições. Basicamente, os argumentos atuais são que o Papa Francisco não é o oitavo rei, mas sim uma extensão do anterior. Ou seja, Bento XVI e Francisco seriam, na verdade, a sétima cabeça. Bom, não vou me alongar muito nos meandros dessa infantil teoria. O direito canônico católico ensina claramente que quando Bento XVI renunciou, ele deixou de ser Papa. Ele não é mais Papa. E isso é o que diz o direito canônico. Alguém dirá, mas ele não é o Papa Emérito? Esse título de Papa Emérito é apenas um título de cunho jornalístico não tem valor algum para a alegação de que Bento XVI ainda seja Papa. Mas aqui você percebe a manipulação da informação para tentar justificar as heresias. Se amanhã Bento XVI falecer, quero saber qual será a próxima manobra que esses falsos profetas farão para enganar os irmãos. Como eu disse, há vários erros nesses ensinos propagados por aí. Vamos analisar alguns. Vamos começar pela questão da data de 1929, porque essa data é crucial nessa teoria pueril. O Dr. Demortines Neves publicou um artigo em maio de 2005 sobre essa questão da data. Eu vou destacar aqui alguns parágrafos. A declaração de que a cura da chaga mortal Apocalipse 13, 3, feita na besta, ocorreu em 1929, com a devolução das propriedades papais por Mussolini, é equivocada por várias razões como seguem. Então, aqui o Dr. Demortines começa a enumerar alguns pontos que devemos é, considerar. A chaga ocorreu em 1798, com o exílio do Papa. Logo em seguida, houve o retorno da administração papal em 1801, bem antes de 1929, o que significa que, se o início da cura deve ser contado após o primeiro retorno aos seus territórios, essa cura deveria ser contada a partir de 1801, o que joga por terra toda a matemática profética enganosa. Se a chaga somente foi curada por causa da devolução dos territórios, então a feitura da chaga somente houve quando os territórios foram efetivamente tomados, em 1870. Nesse caso, não houve chaga em 1798, porque não se tomou definitivamente os territórios nessa ocasião, uma vez que o Papa pôde retornar a eles, em 1801. Isso implica dizer que a data de 1798 para a Chaga também estaria errada, o que contraria o livro Grande Conflito. Onde estariam os 1.260 anos cujo término é estabelecido em 1798? Fixar 1929 como a data da cura da Chaga é arbitrário e desprovido de base histórica e profética. Apesar de ser um acontecimento importante, a chamada devolução de territórios papais em 1929, não significa que a cura ocorreu definitivamente nessa data. Lá em Apocalipse 13, no versículo 3, fala que quando a cura acontece, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Isso ainda não aconteceu, a gente não vê a terra toda se maravilhando seguindo a besta. Então não houve cura em 1929, isso é uma falácia. O Dr. de Mortis continua dizendo. Lamentavelmente, por desconhecimento ou má-fé e para favorecer o alarmismo que alimenta interpretações fantasiosas e conflitam com a Bíblia e o espírito de profecia, muitos desconsideram que Pio VI foi ao exílio em 1798 e lá morreu em 29 de agosto de 1799. O poder central da igreja ficou destruído por apenas sete meses. Os cardeais, no entanto, em Vênice e sob a proteção da Áustria, elegeram outro Papa, Pio VII, em 14 de março de 1800. Portanto, a Igreja Católica ficou sem Papa por menos de um ano. Pio VII voltou ao poder e a Roma em 1801. O tempo total do exílio papal foi de quase dois anos. Honestamente, se a restauração do Papa a Roma e o retorno do papado do exílio e as suas propriedades devem ser consideradas, então que seja a data imediata de restauração papal após a chaga, ou seja, 1801. As propriedades papais foram tomadas e devolvidas várias vezes. Por exemplo, as propriedades papais foram tomadas em 1798, mas foram devolvidas em 1801. Foram tomadas outra vez em 1809, por Napoleão mesmo, sob Pio VII e devolvidas em 1815, tomadas outra vez em 1849 na Revolução Italiana no tempo de Pio VIII e devolvidas em 1850 a Pio IX, e finalmente tomadas em 1870 no movimento de unificação italiana e devolvidas a Pio XI em 1929 no acordo extremamente desvantajoso para o papado. Agora o papado possuía apenas um bairro de Roma, 44 hectares, quando nos dias de Pio VI possuía vários estados italianos, algo em torno de um terço da Itália. Na própria Itália, na década de 80, o papado perdeu por cassação do governo o direito à pensão que o Estado pagava aos seus religiosos e, apesar da insatisfação, o seu poder não foi suficiente nem mesmo para assegurar esse benefício. A data de 1929, é meramente um referencial, não de aceitação mundial do papado, mas de parte de um processo de restauração da influência papal. A história demonstra que foi apenas uma estratégia de Benito Mussolini para atrair a boa vontade dos católicos e da opinião pública para sua causa, uma vez que o papado até então jamais havia oficialmente reconhecido o acordo de 1870 sua situação na prática permaneceu virtualmente a mesma e com os mesmos privilégios obtidos desde 1870. Vamos ler um parágrafo agora da Enciclopédia Britânica, edição de 1996, na página 1143, que diz o seguinte. Em 20 de setembro de 1870, tropas italianas ocuparam a cidade. E em outubro, um plebiscito foi feito, na qual uma esmagadora maioria de votos decidiram pela incorporação de Roma ao reino da Itália. E o nono permaneceu pelo resto de ser dias um prisioneiro dentro do Vaticano, como ele mesmo se considerava. Ele recusou quaisquer relações com o governo italiano, uma vez que tais relações dependiam de lei aprovada pelo parlamento italiano em novembro. O governo do Papa permaneceu intocado apesar da perda de seus domínios e, em compensação, receberia uma soma anual de dinheiro. Ele estava autorizado a conduzir suas próprias relações diplomáticas com outros poderes, nações, e ter autoridade exclusiva dentro do Vaticano e num pequeno distrito ao seu redor. No resto da Itália, Igreja e Estado permaneceram separados. Portanto, Embora o papado não tenha formalmente reconhecido o fato até a Concordata de 1929, a questão de Roma já estava decidida. Isso é o que diz a enciclopédia britânica. Isto é, Roma não mais lhe pertencia e, embora a mera condição de administrador da área do Vaticano tenha mudado, a partir de agora, para proprietário, os Estados Papais perdidos nos combates até 1870 não foram devolvidos em 1929, restando somente uma pequena porção que permanece até hoje. Portanto, deveríamos dizer que a cura começou a ser feita em 1801 e que 1929 é apenas parte desse processo e apenas do ponto de vista formal, uma vez que a situação desde 1870 não se alterou muito. Assim não se poderia chamar 1929 de cura e nem mesmo de seu começo, apenas parte do processo de restauração do seu prestígio após a chaga de 1798. Sendo assim, qual data a escolher para a suposta cura? 1801, 1815, 1850 ou 1929? Que os intérpretes, entre aspas, façam a escolha a seu gosto. Se houvesse que se escolher alguma data, que fosse então a que se seguiu a Chaga, 1801, e não 1929, que foi mais um ato benevolente de Mussolini, e no qual o papado amargou a perda irreparável dos Estados italianos perdidos juntamente com a posse de Roma ao fim do movimento de unificação da Itália em 1870. Nem de longe uma recuperação de poder e território do papado como na época anterior a 1798. O Apocalipse é claro ao dizer que a besta, papado, não tem poder algum até que a segunda besta, Estados Unidos, lhe conceda. Ordenando que adorem a primeira besta, leia-se Apocalipse 13. Buscar poder na primeira besta, papado, é ir na contramão da Escritura. A cura da chaga não depende de uma data, certo? Mas de uma recuperação lenta e progressiva como mostra a história e afirma o espírito de profecia. Ellen White declara, se referindo ao papado, que o seu crescimento em poder e aumento de sua força já estavam ocorrendo na época em que o livro Grande Conflito foi escrito em 1888 e faltava-lhe apenas a oportunidade para reiniciar a perseguição. Você pode ver essa referência no Grande Conflito na página 586, no último parágrafo. Isto é, a restauração já estava ocorrendo antes de 1929. O comentário bíblico adventista do sétimo dia diz assim, Houve um gradual ressurgimento na vida do papado nos anos seguintes à Revolução Francesa. Comentário bíblico adventista, volume 7, página 817. Veja, não foi necessário esperar até 1929. E mais um detalhe, mesmo depois da devolução das terras ao papado, este permaneceu sem força por décadas, a cura começou bem antes, com o retorno do exílio e a recuperação gradual do prestígio papal. Ainda hoje, essa recuperação plena depende de inúmeros fatores e somente se tornará realidade quando seu poder for como antes de 1798. E isso se dará por concessão da segunda besta. E finalizando esse tópico, podemos afirmar que a data de 1929, como sendo o início da contagem dos sete papas simplesmente está errado, está equivocado. Somente uma pessoa desonesta não vai aceitar os fatos. Agora vamos fazer a análise sobre a questão dos símbolos. Lá no texto bíblico são mencionados sete montes ou montanhas. Na Bíblia, irmãos, montes ou montanhas significam impérios e não reis individuais. Vamos ver um exemplo. Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia Toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. Jeremias capítulo 51, versículos 24 e 25. Kenneth estrenda. Afirma que quando procuramos pelo uso escriturístico do vocábulo montanha nos casos em que a palavra é empregada como um símbolo, nunca encontramos montanha usada para simbolizar um monarca ou governante individual, nunca. Em vez disso, a encontramos sendo usada como símbolo para uma nação ou império. Em Apocalipse 17 também diz que esses sete montes são também sete reis. É interessante observar aqui, irmãos, que Segundo essas falsas teorias, esses sete reis são reis pontífices. Novamente vemos mais absurdos. Onde em Apocalipse 17, mesmo no texto original em grego, onde está escrito pontífices? Não há nada, absolutamente nada no texto bíblico que diga isso. Agora, se vamos até o livro de Daniel e vemos como a própria Bíblia interpreta o significado de rei ou reis, fica muito claro. Vejamos. Estes grandes animais, que são quatro São quatro reis Que se levantarão da terra Daniel 7, versículo 17 Então aqui a Bíblia fala de reis Agora vamos ao versículo 23 Disse assim O quarto animal será o quarto reino na terra O qual será diferente de todos os reinos Devorará toda a terra E a pisará aos pés E a fará em pedaços Perceberam? Todo o contexto de Daniel e a própria história confirmam que os quatro reis em Daniel 7 foram, na verdade, quatro reinos, nunca reis individuais. Essa mesma conclusão pode ser observada no capítulo 2 também, onde Daniel, interpretando o sonho da estátua, diz que o rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Não era o rei em si, mas o reino da Babilônia. Porque se fosse o rei literalmente, a próxima parte da estátua não seria a Medopécia e sim o próximo rei babilônico, o que não, também não faz sentido. Sete cabeças, sete montes e sete reis são termos intercambiáveis e simbolizam as mesmas entidades, isto é, impérios ou reinos. Ok? Vou repetir. Sete cabeças, sete montes e sete reis são termos intercambiáveis. E simbolizam as mesmas entidades, impérios ou reinos. Vamos agora para a parte final. Qual a interpretação da igreja adventista do sétimo dia sobre esse assunto? Não há uma interpretação definida. Existem algumas propostas que são equilibradas e se alinham com a visão historicista. Já a teoria dos sete papas e outras semelhantes são descartadas completamente. Evidentemente, não temos aqui espaço para falar de cada uma dessas propostas que são aceitas, mas quero destacar aqui uma. Se usarmos como plano de fundo o livro de Daniel, o que parece ser lógico, porque o livro do Apocalipse utiliza o simbolismo do livro de Daniel, nós colocamos como ponto de partida a Babilônia, e então contamos do tempo dos eventos representados em Apocalipse 17. Mervyn Maxwell, Hans Rondelli e Jacques Ducan são favoráveis a essa abordagem que tem como ponto de partida o Império Babilônico para a identificação das cabeças, montes, reis, que, repito, são termos intercambiados. Sendo assim, os cinco que já caíram seriam Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma e Papado. E, lembrando, é um poder político religioso. Aí a Bíblia fala, um existe, este seria o Papado Ferido. Um ainda não chegou. Esta seria uma referência à imagem da besta quando esta realmente se formar. Uma confederação político-religiosa que até então era comandada pela besta que parecia cordeiro. E o oitavo, que procede dos sete, seria a confederação final mundial sob as ordens do papado. E os dez chifres? 10 pode representar um número completo, ou seja, todos os reinos do mundo, dando seu poder à besta. Por exemplo, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo a tua descendência, Dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Keneseu, o Cadmueu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaseu e o Jebuseu. Gênesis 15, 18 a 21. Nessa descrição, outros povos não foram mencionados, dando a ideia de que a menção de apenas 10 seria uma representação de totalidade, a representação de todos os reinos do mundo. Então, na, finalizando a análise de Apocalipse 17, os reinos do mundo dão seu poder à besta. Então, esse sistema religioso sairá para perseguir o povo de Deus. Mas, é claro, Deus protegerá o seu povo. E os dez chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta E a porão desolada e nua E comerão a sua carne e a queimarão no fogo Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento E tenham uma mesma ideia E que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus Apocalipse 17, versículos 16 e 17 Quando vamos ao início desse capítulo, lemos o seguinte e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me, Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Apocalipse 17, versículos 1 e 2. E nessa cena introdutória, nós vemos o final do assunto. Isso é o recurso literário presente nas cenas introdutórias que nós já mencionamos na aula anterior. Finalizando, é evidente que todo o conteúdo dessa aula foi apenas uma visão geral das coisas. Há muito mais a ser inferido. Mas creio que foi possível pelo menos identificar o norte interpretativo que nos faz seguir uma direção segura. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.